0: 二十六第四章抵抗反叛与在征服亚细亚与北非，公元三百二十三年夏至公元前三百二十二年夏，亚历山大大帝逝世的消息仿佛地震冲击波一般从巴比伦传递而出，这很有可能是当时整个世界获悉最快、传播最远的消息，数以百万计的人在一周的时间内就获闻了噩耗。最近，在死海旁的以图买附近出土的带有日期的文献表明，在亚历山大大帝逝世六天后，其死讯就已经传播到了这里。这则讯息是沿着波斯人建立起来的通信路径传播开来的。这条线路在马其顿人的统治下依然继续运转着。留住在山巅的传音者们，在彼此相闻的距离内互相呼喊着。仅用一天的时间就能够把信息传递到信使一个月方能到达的地域。那些骑马的信使携带着信件，从一座驿站及时到另一座驿站。每到达一处新的驿站，便把信件交给那里已经备好的骑着新马、整装待发的骑手。传讯最为迅速的是沿着辐条状线路飞速直达原波斯主要首都苏萨和波斯波利斯的烽火。通过移动火炬改变烽火显示的情况，传讯员可以将编码后的讯息传递出去。几乎可以肯定的是，这个传讯系统在六月十一日晚就把亚历山大大帝逝世的消息传到了苏萨，因为亚历山大大帝是在当天傍晚十分离世的。而苏萨距离巴比伦只有仅仅数百英里，在苏萨居住着前朝波斯王室的大部分成员。其中就有已经成为亚历山大大帝遗孀的两位波斯公主帕瑞萨蒂斯和斯达特拉，同时居住在苏萨的还有斯达特拉的祖母西绪甘比斯。十年前，西绪甘比斯的儿子大刘氏三世在伊苏斯会战中被击败之后，他们三个人就成了亚历山大大帝的俘虏。在会战的时候，大刘氏三世按照皇室传统，让自己的家人也随军前行。并把他们安置在战场附近，但是没有采取任何措施来确保他们的安全，因为此前波斯人还从来没有在自己领土上战败的经历。在大流士三世和自己的军官逃离了伊苏斯之后，亚历山大大帝冷静地安排围捕了这些王室囚徒，并以一种传奇般的敬意对待这些女性，之后将他们送往苏萨，让他们再度恢复自己皇室成员的生活。他对西绪甘比斯尤为友善。竟称他为母亲。有他在场的时候，除非获得了邀请，否则亚历山大大帝不会落座，因为一个出身高贵的波斯人也会对自己的生母报以同等的尊敬。当亚历山大大帝在生命中的最后一年与自己的孙女斯达特拉和生孙女帕瑞萨蒂斯完婚时，西许甘比斯看到自己家族的气运又奇迹般的恢复了，虽然他一度沦为阶下囚。可能遭受奴役或更为凄惨的命运，但是现在他再一次成了帝国统治家族的女性族长，他完全有希望看到自己的曾孙辈有人能够继承自己儿子的王位，如同大流氏三世一般君临亚洲，同时还会统治欧洲与北非的大片区域。他们的帝国并没有因战败而疆域缩小，反而扩张了。然而。亚历山大大帝逝世的消息让这份希望也破灭了。现在，吸取甘比斯的气运开始再度不济。他对于王朝政治有足够的了解，所以可以预见到未来将会发生什么。他那双居的孙女很容易成为死敌或竞争者们的猎物。如果没有男性亲属提供庇护，他自己家族内部的清洗已经让男性血脉断绝了。他就只不过是马其顿人的家内奴隶罢了。西绪甘比斯实在无法忍受晚年的凄凉之境，于是，在亚历山大大帝去世的当天夜晚，他便停止饮水进食。这无疑是一种意志坚决却过程缓慢的自杀方式。五天后，他终于绝食而亡。在苏萨以及伊朗高原上的其他大城市，波斯人开始举行庄严的国家哀悼仪式。尽管亚历山大大帝是作为侵略者来到这片土地上的，但此时他是他们唯一的国王，故而他们虔诚地对他的逝世事表达了悼念。男子们纷纷将头发剃去，穿上了丧服。在全国各地的祭坛上，曾被照管的祭司点燃且昼夜不息的索罗亚斯德教信仰的圣火也随之熄灭。圣火的熄灭也意味着赋予宇宙生命的能量已经终止。整个波斯哀悼流程的最后一个仪式，是让国王的遗体缓缓穿越整个王国，并且沿途停下来让臣民哀悼。巴比伦的将军们最终决定，亚历山大大帝的遗体也将在此般游行中被转移走。不过，他的目的地成了一个富有争议的问题。亚历山大大帝曾经表示，希望自己被埋葬在埃及西部阿蒙神的神庙附近。然而，在某个时候，他的请求却被现今巴比伦的统治政权给推翻了。在亚历山大大帝还活着的时候，他对自己的帝国以及帝国的管理者们都施加了惊人的控制力。而在亚历山大大帝逝世后，他的遗体或许可以成为其埋葬者进行控制的工具。如此珍贵的资源可不能被浪费在遥远的北非沙漠之中。呼喊传讯，马匹奔驰，烽火燃起。所有的这一切令亚历山大大帝逝世的消息迅速传遍了帝国之下200万平方英里的疆土，这份讯息最终被传递到了国王所有的部下、治理着帝国二十多个省份的行省总督、驻军将帅以及财政官员的手中。亚历山大大帝任命了这些人，对他们进行了改组，并且清除掉了那些他认为不忠诚的人。现在。那些依然手握权柄的人的忠诚将会受到最终的考验，而这一切都要取决于他们是否愿意接受来自一个平平无奇的三人组所颁布的命令。这三个人分别是摄政王佩尔迪卡斯和那逝去的宛若神灵的先王不同，佩尔迪卡斯只是一介凡人，以及两位并不够格的国王。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。